0: כן שרון שחף עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר למי שעדיין לא מכיר אני שרון שחף מאמנת אישית מנחה תהליכי התעוררות רוחנית ומחברת הספר 100% בחירה בפרק של היום אני עומדת לדבר על השוואה עצמית לאחרים. זה נושא כל כך מהותי, כי הוא משפיע ישירות על הביטחון העצמי שלנו וגורם לנו לחוש רגשי נחיתות. ולמרות שמדברים המון על הנושא הזה מסביב, נראה שזה רק הולך ומחריף. גם אצל רבים מאיתנו מבפנים, וגם אפשר לראות את זה היום אצל הילדים והנוער בצורה מאוד מאוד בולטת, דבר שגורם להם הרבה אומללות. אז היום אני עומדת להסביר למה זה קורה ולתת מלא מלא טיפים והכוונות מעשיות שיאפשרו לכם להשתחרר מהמנהג המגונה הזה. אז קודם כל אני רוצה להתייחס להשוואה עצמית לאחרים כסוג של קנאה. בעצם זה סוג של קנאה למרות שיש סוגים נוספים של קנאה. וקנאה זה רגש טבעי ונורמלי, אבל זה הרגש שיותר מכל רגש אחר אנשים מתביישים בו ומכחישים אותו ומוקיעים אותו. ולכן אני אתחיל מזה שקנאה זה רגש טבעי ונורמלי. הרבה מאוד אנשים לא יודו שהם מקנאים, אבל אין מי שלא מקנא. זה אפילו חלק מהיותנו אנושיים, חלק מיותנו בני אדם, ובהשוואה עצמית לאחרים, אם תחשבו על זה, יש משהו חיובי וטבעי, לא רק שלילי, כי זו למעשה ההבנה שאני רוצה גם. גם אני רוצה ככה, גם אני רוצה להשיג את זה, וזה יכול לעודד דחף להצליח. למשל, אצל אחים צעירים ניתן לראות את הדחף לחכות אח בוגר, וזה מביא להתקדמות של הילד. וכשספורטאי, למשל, שובר שיא עולם, פתאום עצם העובדה שמישהו עשה את זה, הופכת את זה לאפשרי עבור אנשים אחרים, ועוד ועוד אנשים מתחילים להשיג תוצאות דומות. אפשר לתת על זה עוד מיליון דוגמאות, אני מניחה, אבל אני מקווה שהבנתם כתוצאה מהדוגמאות האלה שזה משהו, אפילו חלק מההתפתחות האנושית שלנו. עכשיו, הנטייה להשוות את עצמנו מתפתחת יחד עם התפתחות החשיבה המודעת. למשל, תינוק לא משווה את עצמו לאחרים, הוא לא מרגיש שהוא טוב יותר או טוב פחות, יפה או מכוער, וככל שאנחנו מתחילים להיות מודעים לעצמנו, אז מתפתחת גם ההשוואה העצמית. אבל למרות שיש בזה יסוד חיובי, ברור שבתרבות המודרנית זה יצא מפרופורציה וזה הפך למשהו שהוא אובססיבי ומשהו שמוריד ומשתק אותנו. אז כמובן שהמטרה של היום היא לתת לכם כלים שיסייעו להפחית את זה משמעותית. עכשיו, קודם כל, ככה בואו נחשוב רגע למי אנחנו משווים את עצמנו. אנחנו משווים את עצמנו לקבוצת השווים שלנו. למישהו שהוא דומה, שהוא קרוב אלינו מבחינת הסטטוס, מישהו שהתחיל איתנו מנקודה דומה, ובטח אנחנו משווים את עצמנו לאחים. אנחנו לא משווים את עצמנו למישהו שאנחנו תופסים כרחוק מאיתנו, למשל כוכב קולנוע או נשיא ארצות הברית. ומהצד השני, זה שאנחנו תופסים מישהו כפחות מאיתנו, ככזה שמצבו הרבה יותר גרוע, זה לא באמת ינחם אותנו. יש את המשפט הזה, מה את בוכה על המצב שלך? תחשבי על הרעבים באפריקה, וכל מי שאי פעם ככה אמרו לו, אמר לעצמו את המשפט הזה, כמה זה באמת עודד אתכם? אני מניחה שלא הרבה. הדבר הכי בולט שראיתי עם המשפט הזה, זה שמישהי נניח מאוד שבתה את עצמה. היא השתמשה בזה כשוט להלקאה עצמית, וזה כבר בכלל מאבד את הפואנטה. ומה ההשלכות בעצם של השוואה עצמית לאחרים? אז כמובן, כמו שאמרנו, הדבר הראשון והבולט ביותר זה רגשי נחיתות. התחושה שאני נחותה, שאני פחותה ממישהו אחר, לא מספיק טובה. עוד דבר שקורה זה שיפוט עצמי. שיפוט עצמי ככה נו, כשהרסני, כעס על עצמנו, הלקאה עצמית, השוט הזה שאנחנו מצליפים איתו בעצמנו, וזה דבר שמוריד אותנו. עוד יותר ופוגע עוד יותר בתחושת הערך העצמי. וכשאנחנו בעצם בשיפוט עצמי נוקשה, אנחנו נפתח פחד להתנסות ולעשות, שמא ניכשל ונלקה את עצמנו עוד פעם. וכשאנחנו לא עושים אז בעצם הפער הזה מתרחב, כי מישהו אחר עשה ואנחנו נשארנו במקום. יש פגיעה בתחושת הערך והאהבה העצמית, כי אני לא מקבלת את עצמי כמו שאני, ואני כל הזמן מזכירה לעצמי מה אני לא, ואני מתעלמת, או לפחות מפחיתה, בערך של מה אני כן. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד מכאיב, הוא מתסכל, הוא גורם לתחושת ייאוש, והרבה פעמים, כמו שאמרנו, להרמת ידיים, שזה משהו, שוב, שמאוד מאוד נפוץ היום אצל צעירים, אצל בני נוער, ואפילו אצל ילדים. ובמאמר מוסגר איך לא להרים ידיים אז אני אצרף לכם בהערות כתבה שפרסמתי פעם על אנשים מצליחים שנכשלו המון בדרך להצלחה כמו למשל וולט דיסני שאמרו לו שהוא חסר כישרון ועוד המון אז כדאי להציץ בכתבה הזאת אם זה משהו שאתם לוקים בו או הילדים שלכם. ואם זה הילדים שלכם, אז שימו לב אם אתם מוותרים להם יותר מדי ונותנים להם להישאר במקום הנוח ומרחמים עליהם, כי זה בטח לא עוזר להם. אז אין צורך להרחיב יותר מדי מה זו השוואה עצמית, כי אני בטוחה שכל אחד מכם מכיר את זה היטב. ולכן אנחנו רוצים להתמקד יותר באיך לעזאזל משנים את זה. אז קודם כל, חשוב מאוד להבין ש... לוותר על ההשוואה העצמית זה לא החלטה רציונלית. בהרבה מאוד מקומות כשמדברים על תחושה של הערכה עצמית, ביטחון עצמי, אז נותנים את זה כהמלצה. ותרו על השוואה עצמית לאחרים, סבבה. <laughs> זה לא עובד ככה. זה לא בגלל שאני רוצה לוותר על זה, אז באמת אני יכולה לקום מחר בבוקר ולוותר על זה. אם זה היה כל כך פשוט, אז אף אחד לא היה עושה את זה. אז קודם כל זו לא המלצה בפני עצמה, זו מטרה שאנחנו נעשה דברים אחרים כדי שבעצם נצליח לעשות את זה. עכשיו, נתחיל רגע אה, כהורים לילדים, מה אתם יכולים לעשות כדי לעזור לילדים שלכם? אז קודם כל ברור שאל תשוו אותם זה לזה, בטח לא בקול רם ו... תשתדלו לא להשוות אותם גם בלב שלכם, כי ברור שהם שונים וברור שאחד הוא יותר מהאחר בעניין כזה או בעניין אחר, אבל גם אם אתם לא מראים להם כלום, אתם משדרים להם את זה. אז אי אפשר להצליח בזה במאה אחוז, אבל תשתדלו לא לו, לומר דברים כאלה ולא לנסות לעודד ילד להצליח, או תראה למה אח שלך יכול ואתה לא, או דברים כאלה, כי זה ממש ממש הרסני. גם לא כדאי להגיד להם בהקשר הזה משהו שהוא לא נאמן לאמת. נאמר, אם ילדה תבוא ותגיד, אני מרגישה שאני לא יפה כמו החברה שלי. ברור שאת יפה, את יפה בדיוק כמוה, אולי לא יפה בדיוק כמוה, אולי היא חמודה, נאה, חכמה, מוכשרת. וזה שתגידו לילד משהו שהוא לא נאמן לאמת, זה לא יגרום לו להרגיש טוב, כי הוא ידע. אז אפשר להגיד לילדה כזאת, את מדהימה ואת... כל כך מוכשרת ואת מקסימה ובואי נראה לך קצת בעולם דוגמאות לזה שיופי הוא לא הדבר הכי חשוב ושיופי הוא בעיני המתבונן. צריך להגיד את זה לילד כמובן בצורה עדינה אבל אני אומרת קודם כל לא לכסתח ככה ולהגיד משהו שהוא אינו נאמן לאמת ולא לנסות לפצות את הילד או משהו כזה. דבר שני כהורים תתמקדו בשינוי שלכם עצמכם בכל הנושא של המצב הרגשי והפנימי שלכם כי זה הדבר שהכי משפיע על הילדים. ילדים הם קולטים כמו משדרים מה שקורה אצל ההורים מבפנים, מה שנמצא באטמוספירה של הבית. אם הורה למשל סוחב רגשי נחיתות על מראה או על שומן או על חוכמה, הילד יקלוט את זה בלי שההורה אפילו יגיד כלום והוא יתחיל להרגיש דברים דומים. עכשיו גם פה אין לכם כהורים שליטה מלאה, אבל במקום להתעסק בילד ולקחת אותו לעשרות טיפולים, קחו גם את עצמכם לטיפול ותנסו לטפל בעניינים שלכם, גם כדי לעזור לעצמכם וגם כדי לעזור לילד. ועכשיו ככה נתמקד במה כל אחד ואחת מאיתנו יכול לעשות כדי להפחית את ההשוואה העצמית לאחרים. אז קודם דיברנו על הנושא של קנאה וחשוב מאוד לקבל שקנאה זה רגש טבעי ונורמלי גם אם לא נעים. כשאנחנו שופטים את עצמנו על זה שאנחנו משווים ומקנאים אז אנחנו מה שנקרא מוסיפים חטא על פשע. ואז אנחנו מתעסקים באיזה דפוקים אנחנו ולמה אנחנו מרגישים ככה את הרגשות הנוראים האלה ואנחנו לא מתעסקים בשינוי המצב. אז זה בסיס מאוד 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 חשוב. וחשוב גם לזכור בהקשר הזה, שהרבה פעמים ייראה לכם שאנשים אחרים לא מקנאים, אנשים אחרים לא משווים את עצמם. למה? כי לכולנו יש את הנטייה לשמור או לנסות לשמור על דימוי עצמי חיובי. ולכן, הרבה מאוד אנשים, מה שנקרא, חושפים טפח ומסתירים טפחיים. כלומר, הם חושפים רק את מה שמשרת אותם. ואצל כל אחד מאיתנו זה נמצא במידה מסוימת. אבל יש אנשים שזה ממש אובססיבי וקיצוני אצלם, הם תמיד יגידו, הכל מעולה אצלי, אני מאושרת, הכל מצוין, הזוגיות שלנו מושלמת, וצריך להכיר בן אדם כזה מקרוב כדי להבין שהוא לא אומר את האמת. למשל, מה זה אומר להכיר מקרוב? אם מישהי אומרת את כל הדברים האלה, והיא כל היום, כל פעם חייבת לקחת את הגראס שלה כמה פעמים ביום כדי להרגיע את עצמה, אז באמת הכל מעולה? באמת המצב שאנחנו כל כך רגוע ונפלא? אולי לא בדיוק. לא אומר שהכל גרוע, אבל יש הרבה דברים בעייתיים. או חוסר שקט, רגשות לא נעימים, מחשבות לא נעימות. כי זה מה שלמשל גראס עושה, זה משכך. דבר נוסף שמאוד מאוד מאוד יכול לסייע בנושא של ההשוואה העצמית זה הנכונות לראות את מצבם של אחרים מעבר לנסיבות חייהם. זה משהו שהוא סופר חשוב לתחושת הערך העצמי, ואני דיברתי על זה כבר בפרקים אחרים בפודקאסט. אצל רבים מאיתנו יש אה, התעקשות, הייתי אומרת, לשפוט את עושרם של אחרים כביכול, על פי נסיבות חייהם. אם הם בזוגיות, הם מאושרים. אם הם עשירים, הם מאושרים. אם לה יש שני ילדים ואני עוד לא הצלחתי להיכנס להיריון או שהבאתי ילד אחד ואני לא מצליחה להיכנס להיריון שוב, אז היא מאושרת. אבל בפועל זה לא עובד ככה. עם זוגיות זה תמיד הכי הכי חזק. ונשים שהן לבד או רווקות, אולי גם גרושות, רק אני לבד. אצל כל החברים שלי ואצל כל האחים שלי הם ביחד וכולם טוב להם ורק לירה, רע וזה לא עובד ככה כי להרבה אנשים לא טוב בזוגיות ולא טוב להם עם עצמם אז גם כשהם בזוגיות לא טוב להם או נניח אחותי מתלוננת כל הזמן על בעלה והם רבים אבל הם מאוד מאוד מאושרים בטוח? אז להסתכל יותר לעומק הרבה פעמים אנשים גם יספרו לכם על הקשיים שלהם ועל התסכולים שלהם, אבל בגלל שלהם יש את אותו הדבר שאתם רוצים, אתם תבטלו את זה. אתמול למשל ראיתי באיזושהי קבוצה בפייסבוק, אני לא אציין את שם הקבוצה, מי שהיא כותבת מכעיס אותי שאחרים מתעסקים בבעיות הקטנות והאפסיות שלהם. איזה קבוצה בנושא מסוים, אז כמובן שצפוי שהיא תקבל שם הסכמה. אבל זו כזו חוסר רגישות וחוסר חמלה להגיד דבר כזה למישהו אחר, כי הבעיות שלי הן הבעיות האמיתיות, הגדולות. מה זה, זה הזלזול הזה, זה ההתנשאות הזאת. אפשר להתנשא גם מתוך מצוקה, כשאני מבטלת את הקשיים של אחרים. אז לא, בעיות של אנשים אחרים הן לא קטנות ואפסיות, הן מה שמכאיב להם. גם אם אתם חושבים שאם הייתם עומדים בנעליים שלהם, הכל היה ורוד. ויש בזה משהו מאוד לא חברי. להתייחס לזה בצורה כזאת. בעצם הצורך או הנטייה לעשות את זה, זה פועל יוצא של רחמים עצמיים. במצב של רחמים עצמיים המציאות לא באמת מעניינת אותנו. מעניין אותנו שאנחנו רוצים עכשיו לרחם על עצמנו כדי שבסוף מישהו, מישהו שיכול לעזור לנו או בורא עולם ישמע כמה אנחנו מסכנים וייתן לנו את מה שאנחנו רוצים. את הזוגיות או את הילד או את הכסף או את הקריירה, לא יודעת מה. אז לא יעניין אותנו מה באמת קורה. כל מה שנרצה זה להדגיש כמה לנו יותר גרוע וכמה המצב של אחרים יותר טוב. אז מה אפשר לעשות לגבי זה? קודם כל, להסכים לראות את האמת, ואז להקשיב באמת, לא דרך המשקפיים שלכם. לשאול שאלות, להתעניין. לא לבטל את הקשיים של אחרים. וגם אם באיזשהו מקרה קיצוני נניח שרק אתם מתמודדים עם דבר מסוים, למרות שבדרך כלל כשאנשים אומרים רק אצלי זה ככה, זה לא באמת נכון, זה נניח רק אני נלחצת בלימודים ובבחינות, באמת? אז נניח שזה נכון, למרות שזה ברור שזה לא נכון, אז גם אם תשבו ותתבכיינו על זה, זה לא יעזור. מה שאפשר לעשות זה לבחון מה ניתן לעשות כדי לשפר את המצב במסגרת הקיים. גם אם לי יש איזה בעיה אישיותית, תפקודית, רגשית, אוקיי, מה אני יכולה לעשות? אז זה דבר סופר 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 חשוב. אין לי מילים לומר עד כמה הוא יכול לשנות את התמונה מקצה לקצה. הדבר הבא הוא חשוב לא פחות, וזה בעצם לא להוריד אנשים אחרים בעיני רוחנו, בניסיון לתקן את המצב, זה משהו שאנחנו יכולים לעשות בינינו לבין עצמנו, או שאנחנו יכולים לעשות את זה עם בן אדם שלישי. כלומר, נניח אני מדברת עם חבר חברה לעבודה ואני אומרת על מישהו שיתקדם, הוא יתקדם רק כי הוא פוליטיקאי. בטח לא בזכות הכישרון שלו. או היא אמנם מצליחה, אבל הילדים שלה הם לא רואים אותה. או, הוא רוצה אותה רק בזכות הכסף של אבא שלה. אז יכול להיות שבכל הדברים האלה יש מן האמת. הרבה פעמים אנחנו מקצינים את זה לרעה, אבל נניח לפעמים באמת יש בהם מן האמת, או אפילו עם האמת לאמיתה. אבל הצורך להדגיש את זה, זה הצורך בעצם לאזן, לעשות את האיזון הזה בעיני רוחנו, שהוא יכול להצליח האיזון הזה, לפחות לכמה רגעים. ולפעמים אנחנו ממש נלכלך על מישהו שאנחנו ככה מקנאים בו, ומרגישים שהוא יותר מאיתנו. וזה משהו שנותן סיפוק בטווח הקצר, אבל הוא מנציח את תחושת הנחיתות. כי כשאני מורידה מישהו בעיני רוחי, אני בעצם אומרת לעצמי, אם את לא תעשי את האיזון הזה, את תישארי למטה, את תישארי נחותה. אז בעצם, אני משדרת לעצמי, אני אומרת לעצמי בתת עמודה, את נחותה, את נחותה. ותגידו לי, כן, אבל זה אמיתי, אני נחותה. לא, זה לא אמיתי, זה התחושה שלך, וככל שתעשי את הניסיון הזה לתקן, היא תתחזק עוד ועוד. וזה משהו שאנחנו עושים המון כבני אדם. אז כדאי לשים לב לזה ולהתחיל להימנע מזה, איפה שאתם שמים לב. דבר נוסף שבאמת היום הוא מאוד בולט ומחזק השוואה לאחרים, זה הנושא של רשתות חברתיות, ואנחנו מרגישים את התחושות האלה גם כשאנחנו יודעים שזה לא מציאותי. גם כשאנחנו יודעים שאנשים מציגים רק את הצד הטוב. אז כמובן שכדאי להמעיט את הבילוי שם, והרבה פעמים אני נותנת את ההמלצה, למשל, להסיר את האפליקציה מהטלפון. אז אנשים אומרים, לא, אני לא יכולה, אני מכורה. ברור שאת יכולה. ואז תיכנסי, את עדיין יכולה להיכנס. אבל אם זה יהיה כניסה דרך הגוגל, תיכנסי פחות. ודבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, אפילו יותר מלהסיר את האפליקציה, זה להפסיק לעקוב אחר אנשים שבאופן תמידי מעוררים את התחושה הזו של הנחיתות. זה יכול להיות אה, אנשים, זאת אומרת, הפי מקצועיים שאתם עוקבים אחריהם, או... אקאונטים מקצועיים באינסטגרם או בפייסבוק וזה יכול להיות חברים שלכם שגורמים לכם את התחושה הזאת ובדרך כלל רוב החברים שלנו בפייסבוק זה לא באמת חברים חברים זה מישהו שפעם עבדתי איתו, גדלתי איתו, פעם היינו חברות אז אין לי בעיה להפסיק לעקוב אחריהם אם זה כמה חברים קרובים שלי אני מניחה שיש לכם חברים טובים שאין לכם בעיה לעקוב אחריהם אז אל תשימו לעצמכם מול העיניים משהו שמעורר בכם את ההשוואה הזאת בצורה לא נעימה ולא טובה. עכשיו גם אם יש לכם בחיים האמיתיים חברים שמנופפים בפניכם באופן חסר רגישות במשהו שלכם עושה רע, באותו דבר שבעצם כואב לכם, אז תתרחקו. כמובן לאחר שאמרתם להם וזה לא עזר. אבל אל תישארו בקשר כזה שכל הזמן מוריד אתכם. אתם לא חייבים לנתק קשר לגמרי, אפשר לשמור על קשר מרוחק, ואם מישהו יגיד למה התרחקת. התרחקתי כי אמרתי פעם, פעמיים, שלוש על העניין הזה, לא יודעת מה זה העניין הזה, משהו שמציק לכם, ועדיין זה מה שקורה, וזה פשוט לא נעים לי. עוד דבר הוא שכדאי לזכור שדברים שמוצגים בתקשורת הם לא תמיד נאמנים לאמת. למשל האישה זה מקום שהרבה פעמים אני רואה כתבות שהכל מוצג שם באיזה מין צורה זוהרת וורודה. כן, היא לוקחת כדורים פסיכיאטריים אבל קלה קל היא מאושרת. היא אוכלת רק בריא והיא אף פעם לא נופלת בפח. כל מיני סיפורים ואז יש איזה סיפור על מישהי שמצאה את אהבת חיה, איזה סלבית ומחר היא מתגרשת באיזה גרושים איומים ונוראים. אז היה פעם שיר ממש ממש יפה, חידשו אותו דווקא לא מזמן, השיר ישנן בנות, אני לא אשאיר לכם אותו, אני אקריא אותו כי אני שרה ממש גרוע. ישנן בנות, ישנן בנות אשר קוראות ללא בושה את השטויות בלאישה, וזה אם תשאלו אותי כל עולמן התרבותי. אבל אני איני כזאת. אבל אני איני, איני כזאת. אני קורא את זאת עד הסוף, אבל יודעת שזה בלוף. אז תזכרו שזה לא מאה אחוז אמת. עוד דבר שאפשר לעשות זה הכרת תודה, שזה דבר שמסייע לשים את הפוקוס על מה שיש לי, כי ההשוואה העצמית בעצם שמה דגש על מה שאין לי. וזה גם מאפשר לא לקחת כמובן מאליו דברים שלנו יש, ויש אנשים אחרים שהיו משלמים על זה למשל בריאות. כי כשיש לנו משהו והוא נתון, אז אנחנו כבר לא מעריכים אותו. כן, אני בריאה, אבל, ואז מגיע ה"אבל" הזה, אבל אין לי זה, ואין לי זה, ואין לי זה. אז איך עושים את ההכרת תודה כדי שהיא לא תהפוך לעול ותהיה משהו שאנחנו מתמידים בו ולא זומחים לאחר שלושה ימים? אז קודם כל באופן מאוד פשוט, בראש. לא חייבים לכתוב, אני לא כותבת, לא עזר לי לכתוב. ומתי שצריך, מתי שבא לכם ומתי שצריך, זה יכול להיות בבוקר, בערב, וזה יכול להיות גם במהלך היום, אבל בדרך כלל בוקר וערב זה זמנים טובים. כי בערב זה לאחר היום ואנחנו זוכרים את כל מה שקרה ובבוקר זה הזמן שכל המחשבות הרעות יכולות ישר כמו שאנחנו מתעוררים להתחיל להיכנס לראש טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. <עוד, <עוד, עוד דבר זה שאנחנו עושים את זה <עוד> על הדברים הכי הדבר טריוויאליים. תודה על <עוד> המיטה <חוד�> הנוחה <עוד> שלי, תודה על הבריאות שלי, על מקרר מלא, על המשפחה שלי, על כל דבר שיש <עוד> לכם. <דבר עוד> <עוד> 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 זה לא צריך להיות משהו גדול, זה לא צריך להיות משהו ייחודי, זה לא בהכרח צריך להיות משהו חדשני, זה יכול להיות משהו שאמרתם כבר עשרות פעמים. ומאוד מאוד חשוב שזו תהיה רק האמת המוחלטת. משהו שהתת מודע שלכם לא יתווכח איתו. נניח אם אני אגיד תודה על המאושרים שלי, ובאותו רגע אני לא מרגישה שהחיים שלי הם מאושרים, אז התת מודע שלי יתווכח עם זה, הוא לא יקנה את זה. ואז בעצם זה סתם פולגז בניוטרל. עכשיו צריך להבין שדברים כמו הכרת תודה או תרגול מיינדפולנס ומדיטציה שזה גם מאוד 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 מומלץ לא יעזור במצב שאנחנו בתוך רחמים עצמיים בהתנגדות לקיים כלומר שאנחנו מטאפורית רוקעים בידיים והרגליים ולא מוכנים להיות רגועים עד שהדבר הזה שאנחנו רוצים יקרה במציאות דיברתי על זה בפרק הקודם שנקרא הרכיב הסודי של העושר אז אם לא שמעתם מאוד מאוד כדאי לשמוע אז אם ניסיתם את הדברים האלה מעבר לפן הטכני שאתם עושים את זה בצורה שהיא נוקשה או גוזלת המון זמן או סיזיפית, אז אם אתם עושים את זה בצורה קלה וזמינה, מאוד יכול להיות שזו הבעיה. ומשהו ממש חשוב שאני רוצה להדגיש לפני שנסיים, זה שבעצם השוואה עצמית לאחרים היא פועל יוצא של תחושת הערך העצמי שלנו. ככל שתחושת הערך העצמי שלנו מבוססת יותר ופחות נשענת על מראה והישגים, ככה הנושא הזה של השוואה עצמית לאחרים פחות יהיה נוכח בחיים שלנו ופחות יטלטל אותנו. כשיש לנו תחושת ערך עצמי מבוססת, אז בהרבה פחות מקרים דברים ייגעו בנו. נניח אם קודם עשרה מתוך עשרה מקרים היו מטלטלים אותי, היום יטלטלו אותי שניים, שלושה. ברמת הכאב תהיה פחותה, ובנוסף, היכולת להתאושש תהיה הרבה יותר מהירה. ממש משהו שהיה יכול קודם להעסיק אותי ימים ושבועות, עכשיו אולי יהיה יום, אולי כמה שעות, אולי אפילו פחות. אז איך משיגים תחושת ערך עצמי מבוססת? כל דבר שאני מדברת עליו, כמעט כל פרק פה בפודקאסט, נוגע לזה. גם כתבות שאני כותבת וטיפים שאני מפרסמת לרשימת התפוצה. כל דבר כזה יכול לתרום. אבל למרות שזה המון המון מידע, עבור הרבה מאוד אנשים זה לא מספיק כדי ליצור שינוי מהותי. והסיבה לכך היא שרוב האנשים לא מגיעים לשלב היישום. כי הרבה מאוד אנשים כדי ליישם הם צריכים משהו מאוד מובנה, עם הכוונה אישית, עם ליווי אישי, משהו שמותאם אישית אליהם. ובכל זאת אם אתם רוצים להעמיק את היכולת שלכם ליישם ולבנות תחושת ערך עצמי מבוססת אז קודם כל אתם יכולים להתחיל מהספר שלי 100% בחירה שעשה שינויים מאוד גדולים עבור הרבה מאוד אנשים. האופן הכי מקיף ומעמיק הוא כמובן תהליך אישי אחד על אחד ומי שככה באמת מחויב לשינוי זו הדרך הטובה ביותר. ישנה גם אופציה נוספת שמבחינת עלות תועלת היא הטובה ביותר וזה הקורס הדיגיטלי שלי, האנטומיה של השלמות העצמית. זה בעצם קורס שנותן מענה לשני נושאים עיקריים, אהבה עצמית ושלווה נפשית ואושר. בקורס יש עשרה שיעורים מקיפים שיורדים לעומק לכל היבט שמשפיע על תחושת הערך העצמי שלנו ועל השלווה הנפשית. מלווים בסוף בבוחן קצר וכיפי שמבדא את הבנת הנלמד ובתרגול הבית שאתם ממלאים ושולחים אליי ומקבלים ממני משוב אישי. בנוסף אחד הבונוסים שהוספתי לקורס זה תהליך NLP אישי אחד על אחד איתי להעצמת הביטחון העצמי. NLP זו שיטה עוצמתית שנוספה לארגז הכלים שלי בשנה האחרונה שמאפשרת לשנות מחשבות רגשות והתנהגות באמצעות תקשורת עם התת מודע. והתהליך הספציפי שכללתי בקורס הוא תהליך מאוד מאוד עוצמתי לביסוס הביטחון העצמי. בשבוע הקרוב הקורס מוצע גם בהנחה משמעותית, אז אם בא לכם אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק שבהערות ולקרוא את כל הפרטים עליו. אז אני מקווה שנהנתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. כמו תמיד, מומלץ להציץ בהערות לפרק, אני משאירה שם קישורים להעמקה ופרטים ליצירת קשר איתי. אז שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות בפרקים הבאים.